0: Du lytter til P1. Jeg er vært på DR, og så er der jo nogen, der vil sige, at jeg virkelig er kommet frem i verden. Og hvordan er jeg så det? Jeg er hverken særlig pæn eller særlig rig, og jeg kommer ikke fra en øh, familie med sådan et kreativt navn, der åbner døre til mediebranchen. Jo, jeg har simpelthen arbejdet mig op og så er jeg også meget pågående, når jeg vil noget. Og øh, i dag, der skal vi se på øh, en af mine yndlingsromaner, der netop handler om det her med at komme frem i verden. Hvordan bliver man øh, en del af det gode selskab, og hvordan kommer man op i hierarkiet? Det er nogle af de hovedspørgsmål, som øh, den franske forfatter under de Balzacs roman. Gamle Guriota op, og på den ene side, der møder vi altså den her gamle gudhjertede far der slet ikke kan spille spillet. Og på den anden side, så har vi en ung og stræbsom held, der vil ind i Paris bedre cirkler for en hver pris. Han vil have bling og penge og øh, luksus og kærlighed. Og med mig i studiet i dag, der har jeg to, der også er kommet frem i verden. Og øh, det er Falzac kender og lektor ved Københavns Universitet Jørgen Bøjsen. Og så er det maskinmester og forfatter og debattør Ahmed Mahmoud. Og jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Og det her program hedder Skøn Literatur på P1. Ja, i dag der har jeg altså tilladt mig at lave en hel time om øh, den her franske knaldroman, som øh, ligger foran os på bordet. Den er fra øh, 1835, og jeg holder øh, helt utrolig meget af den. Det er Balzacs Gamle Goriot, der er kommet i en øh, ny dansk oversættelse. Og med mig til at tale om romanen, der har jeg øh, to noble herre, som øh, jeg først lige vil bede om at øh, præsentere sig selv i virkeligheden. Jørgen Bøjsen, hvis du skulle præsentere dig selv, hvad vil du så sige?
1: Uha, -huh. det kommer totalt mig. <laughs> jeg synes, jeg er blevet mærket, at du sagde, at jeg var kommet frem i verden. Uh -huh. Det er sådan ligesom, det er ikke destinationen, men, men, uh -huh. men, men rejsen, der tæller. Og jeg føler stadigvæk, at jeg er på rejse. Jeg er sådan en universitetstype. Gik meget op i litteratur, da jeg var yngre. Og var meget, meget påvirket af Balzangs roman her, faktisk, eller ikke påvirket, men i hvert fald, det giver et kæmpe stort indtryk på mig. Jeg tænkte, litteraturen, det må være vejen til at lære noget om livet, og komme frem i verden på. Og det har jeg så, jeg vil ikke sige, om jeg er kommet frem, men jeg vil have fået et arbejde på det.
0: Men øh, du arbejder, som jeg sagde, du er jo både lektor ved Københavns Universitet, og du arbejder også øh, som institutleder i Norge. Altså, så, så noget må du jo have gjort for at komme frem i verden. Altså, nu handler romanen om at komme frem i verden. Hvad har du gjort? for at få de stillinger, du har? Er du sådan en type, der ligesom mig har arbejdet enormt meget, eller er du ligesom hovedperson i den her roman, der har prøvet at skyde nogle genveje og spille spillet på den rigtige måde?
1: Øh, jeg tror jeg selv, jeg er meget, meget dårlig til at spille spillet. Øh, noget helt enkelt. Jeg har prøvet at arbejde før timer om ugen, lige siden jeg studerede. Og da alle mine medstuderende de arbejdede 25 timer om ugen, så, så fik jeg sådan, på en eller anden måde et eller andet, jeg ikke om det forspring, men at i hvert fald så, 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 så kom jeg lidt længere, synes jeg selv.
0: Så det er ved arbejde?
1: Hårdt arbejde, ja.
0: Og på min anden side, der sidder Ahmed Mahmoud, som, og jeg beskrev dig både som uddannet maskinmester, du har også øh, skrevet den bog, som øh, var en debatbog, der kom for nogle år siden, den der hedder Sortland, altså om yes. integration, og om din opvækst ja. øh, i en familie med, dansk, eller med palæstinensiske rødder. Ikke? Ja. Øh, og så du altså forfatter, debattør. Hvordan vil du sige, at du er kommet frem i verden?
2: Og det har, været, det har været en hård omgang. Det har været øh, slid og slæb. Øh, jeg har ikke... Og det har ikke været igennem litteratur. Jeg var mega dårlig i folkeskolen. Øh, og fandt ud af, da jeg gik på gymnasiet, at jeg læste tre gange langsommere end gennemsnittet og stavede af helvedes til. Så jeg fik faktisk mere tid til eksamenerne. Så dårligt øh, så dårlig var jeg. Øh, men men, men jeg, havde, jeg, jeg var omringet af venner, der hele tiden opfordret mig og, og troet på mig. Og det gav mig mod til at tage mig sammen. Altså, jeg havde en veninde, der sagde, det er fint nok, du har fået ekstra tid til, til eksamen, men hvad vil du gøre, når du skal søge et job? Vil du sige til dem, du har brug for dobbelt så lang tid til at løse opgaver som alle andre? Øh, og der måtte jeg tage mig sammen. Øh, og så må, der tog jeg tyren ved hornene. Til gengæld så kommer jeg så fra en stor familie, hvor jeg har tre ældre brødre, der i den grad øh, har forsøgt at skyde genveje og opnå succes lynhurtigt på alle mulige måder. Øhm, og det har måske også lært mig, at det ikke er vejen at gå, fordi de hurtige penge, der kommer, de går også lige så hurtigt.
0: Og det skal vi tale mere om, altså det her med forskellige måder at komme frem i verden på. Men øh, nu sagde jeg før, at, at den her roman, den handler selvfølgelig også om andre ting, men, men Gamle gurie, det er en af mine yndlingsromaner, fordi den har, øh, den har et spændende plot. Altså det er simpelthen en page-turner. Den øh, har sådan noget social øh, indignation. Øh, den har øh, hvad skal man sige, emnet om det gode over for det onde. Den beskriver, hvordan fungerer verden. Spændende karakterer. Øh, Jørgen, jeg ved, at det også er en af dine yndlingsromaner. Hvad er det i den roman, du sætter særlig pris på?
1: Altså, jeg læste den første gang, jeg gik i 2. G, har jeg regnet mig frem til. For det første har den hele situationen med de unge mennesker, der står overfor livet, som kommer fra provinsen til hovedstaden og skal Uh, ligesom lære at begå sig, og hovedstaden er ligesom en, 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 uh, en, en tekst eller en gode, eller Det er i hvert fald en hel masse ting, der skal, der skal afkudes, som lærer at afkude, hvordan uh, nogle af spillene de, de, de foregår. Og det er det, romanen handler om, at ligesom lære at, at, at forstå verden. Uh, det andet, det er det er samfundsbeskrivende. Altså det er jo Balzac sådan... Den, den helt store øh, vision, altså ligesom give et billede af, af, af Frankrig, og give et billede af verden, hvor man har et, øh, et illusionsløst portræt af en verden, der er styret af de forkerte værdier. Uh. Og så har man ligesom konflikt mellem en, der gerne vil begå sig af verden, egentlig en, en sympatisk ung person, og så en verden, der er styret af det forkerte, og hvordan øh, ordner den her, øh, den her dobbelte ting sig? Og den tredje ting, det er, Simpelthen en spændende roman. Uh. Altså, man, der, der er utrolig meget appel i. Altså, ligesom også, man kan finde i mange af Dickens uh, romaner. Altså, man, man føler med personerne, man, man oprører sig over uretten, og uh, man, man er meget med i den.
0: Jeg sad også på et tidspunkt og blev helt hissig, altså noget af handlingen, og det kommer vi også ind på, det er jo altså der er de her, øh, den her gamle gorjo, mm. altså den her elskelige far, som vil gøre alt for sine døtre, og de plukker ham for hver, øh, altså for hver en mynd, han har, ikke? og det yeah. overværer den her unge student, de bor på samme pensionat. Øh, Ahmed, jeg, jeg, jeg skrev jo til dig, om du ikke havde lyst til at læse den her roman, så jeg kan ikke sige, at det er din yndlingsroman, men jeg havde en tanke med at få dig til at læse den, fordi jeg tænkte, okay, det er noget med klasserejse og komme frem i verden og social opstigning. Hvordan har det så været for dig at læse den her roman?
2: Altså, jeg vil sige, det har... <coughs> det har været en fornøjelse. Jeg, jeg synes virkelig, at altså det er en af mine, øh, mine, mine top 10 bøger, hvis ikke top 5 bøger. Øh, fordi den har nogle meget ærlige og rå sider af, af, det, af det liv, vi mennesker lever, og hvordan vi mennesker øh, både behandler hinanden, men også hvad vi kan finde på at gøre for at nå til tops. Og, og, og meget af det her har jeg også oplevet. Øhm både i, igennem min familie som jeg også sagde til dig, da vi talte sammen altså det der drama, den der med kvinderne, den måde de stikker til hinanden øh, man er høflig og kalder hinanden for venner men man er alligevel klar til at, 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 at slå en dolk i ryggen på hinanden, det er jo, det er jo noget jeg sådan, der slog mig tilbage til barndommen hvor jeg tænkte Gud, altså det er så gammelt øh, så, så jeg tror det altid har, har været sådan at vi mennesker behandlet hinanden på den måde øh, i nogle øh, miljøer. Mm. Øh, men, men der er også det der aspekt med at komme fra et, et miljø og skulle træde ind. Den der sociale opstilling, man træder ind i en anden klasse, man træder ind i nogle andre miljøer, der gælder nogle andre regler. Øh, der skal man være omstillingsparat, og det har jeg jo selv måtte lære. Øh, jeg kunne ikke... Øh, blive ved med at opføre mig, som jeg gjorde, da jeg voksede op i, i Asgrød. Øh, der var nogle andre spilleregler, og hvis man ikke, hvis man ikke kan, kan, kan mærke sig frem til det. Der er ikke nogen, der kommer til at give dig et lynekursus i, hvordan man skal opføre sig. Det er bare uh, learning by doing. Mm. Øhm, og der er det vigtigt, at man kan, man, man kan se de der små signaler og mekanismer, der er på spil for så at benytte sig af dem, sådan, så man kan finde sin plads i det. Og det er jo
0: det, en af hovedpersonerne, altså ham her, der uh, de Rastignac, uh, prøver. Altså hvis man skal forstå romanen, så er det jo sådan, uh, Balzac der, der skriver det her både på portræt af nogle mennesker også et portræt af Paris der, omkring 1820, ikke? Den er skrevet i 1835. D det hele starter på det her lille pensionat, øh, hvor det er jo sådan et minisamfund. Øh, I bunden af pensionatet, der bor dem, der har flere penge, og så jo længere op vi kommer i værelserne, jo færre penge har de. Ikke? De allerfattigste bor på loftskammererne, hvor der ikke er isoleret. Og der, der bor øh, den ene hovedperson, som, som er øh, Eugène de Rastignac, han kommer fra landet, enormt ambitiøs, øh, lidt fattigt miljø, og han skal egentlig til Paris for at læse jura. Det gider han ikke rigtigt, han vil gerne begå sig i de bedre cirkler. Det er det, der er hans ambition. På det her pensionat bor der også den her ældre Godhjertet mand, gamle goriot, som har to døtre, som er godt gift. De gider ikke se deres far, fordi de skammer sig lidt over ham. Men de skammer sig ikke mere, end de plukker ham for alt, øh, hvad han har. Så det er ligesom en trine øh, i øh, romanen. Jørgen, hvis du skal prøve at sætte ord på, øh, altså Balzac som forfatter, han er født i, i 1799 og dør allerede i 1850, men, men hvad er han for en forfatter og, og hvad er det, han har gang i her i romanen?
1: Altså, Balzac var jo de marxistiske litteraturkritikers yndlingsforfatter. Og det øh, var han, fordi han giver et samfundsbillede. Og han giver sådan på illusionsløsportræt af, hvordan det forfærdelige kapitalistiske samfund fungerer. Øh, og det gør han meget effektivt, fordi hovedpersonen er en, øh, en individ, men samtidig en type. Altså i Rastignac, der har man koncentreret sådan en hel epokes afgørende konflikter. Altså han kommer fra adlen en ruineret landedel. Mm -hmm. Og han skal klare sig i det der nye postadelige øh, samfund, altså hvor, hvor liberalismen hersker, hvor, hvor pengene bestemmer alt. Og det, det, det opdager han lynhurtigt, at det simpelthen øh, din værdi i verden afhænger af simpelthen af, hvor meget der står på din bankkonto, hvor <coughs> meget du har i dine og hvordan du går, du går glædt. Så man har den her konflikt med, øh, med idealer, de gamle værdier, den gamle verden, som øh, møder den nye verden, som er pengenes verden, og som går til grunde. Alle repræsentanter for den gamle verden, øh, medmindre de på en eller anden måde går på kompromis, øh, de er dømt til fortabelse. Uskylden er dømt til fortabelse. Så der i, i den sociale opstien, så, øh, så er det kompromierende. Altså man kan, man kan vinde verden, men man vil tabe sig selv i, 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 den, her, øh, i den her konflikt. Lige præcis det her øh, portrættet af samfundet, øh, som marxisterne godt kunne lide, er Balzacs store mission. Altså han har skrevet et kæmpe romanværk, 80 romaner, som er sammenhængende Ja. Altså, Rastignac dukker op i andre romaner. Personerne øh, i... Ikke, ikke bipersonerne, men hovedpersonerne i øh, Gamle Gård jo, dukker op i andre romaner. Så man får sådan en illusion af en, en verden, der eksisterer. En romanverden. Han sagde selv, at han ville, øh, han ville konkurrere, udkonkurrere folkeregistret øh, som, som romanforfatter. Og han har... Altså, jeg tror, der er et galleri på 3000 genkommende personer, som optræder i hele det her. Man kan godt læse romanerne øh, uafhængigt af hinanden, men, men man kan se de samme dukker op sådan rundt omkring, for skudt de her Personer. Så det er egentlig det, han vil, sige. Han, vil, han vil forstå den her verden, han vil beskrive, hvordan den fungerer. Han vil også komme med filosofiske teser om, hvordan, øh, hvorfor det fungerer så hvordan. Altså de skjulte love bagved det. Men han viser dybest set, hvordan ser verden ud i et land, som har oplevet revolutionen. Altså hvor de gamle verden, de gamle værdier, altså det gamle regime med, med kongemagten, hvor alt var på sin rette hylde, øh, det er blevet blæst væk. Og så har man så en ny verden, hvor det djunglelunge, der gælder. Hvordan agerer mennesker i den verden?
0: Og det er jo det, man med et kalder ord kalder altså, la comédie humaine, altså det er den menneskelige komedie, altså han skriver sig op imod Dante, som er den guddommelige komedie, nu skriver han den menneskelige komedie, og det er jo meget interessant, som du siger, at det her er jo så en roman i det her gigaværk på omkring 80 romaner, så man kan både se det her som en roman i sig selv, men også som en lille del af et meget større, et meget, meget større værk. Um man kan jo sige meget om hans popularitet i Frankrig, at Balzac er jo stadig populær. Der har lige lavet en film øh, sidste år på en af hans andre store romaner, Bristet Illusion, og den får premiere lige om lidt øh, her i, øh, i, i Danmark. Jeg synes, vi skal prøve at, at møde hovedpersonen i Gamle Goriot, altså øh, den her unge øh, jurastuderende, øh, og få en fornemmelse af, hvem er ham her, Eugène de Rastignac. Og jeg har lavet et lille sammenklip fra begyndelsen, bare på et par minutter, hvor vi møder øh, helten og hører lidt om, hvad er det hans øh, ambition består i. Prøv at lytte med her.
3: Eugène de Rastignac var efter sommerferien kommet tilbage til Paris i en stemning, som et hvert højt begavet ungt menneske formodentlig har oplevet, eller et menneske af den slags, som en vanskelig situation pludselig kalder de største kvaliteter frem i. I løbet af sit første år i Paris havde den smule åndeligt arbejde, der kræves for at opnå de første universitetsgrader, givet ham tid til også at dyrke det materielle Paris håndgribelige nydelser. En student har travlt, hvis han vil kende repertoiret på hvert teater, undersøge alle vejene gennem den parisiske labyrint, finde ud af, hvordan man begår sig, hvordan man taler, og hvordan man nyder de særlige forlystelser her i hovedstaden, udforske gode og dårlige steder, følge de mest underholdende forelæsninger, gennemgå alle museernes skatte. Først havde han tænkt sig at kaste sig over sine studier. Så blev han hurtigt efter overbevist om nødvendigheden af at skabe gode forbindelser og bemærkede den store indflydelse kvinder har på de sociale relationer og satte sig endelig det mål at våge sig ud i selskabslivet, for der er i kvinder, der kunne tage ham under deres vinger. Dem var der sikkert nok af for en ildfuld og ondfuld ung mand, når både ilden og ånden i ham fik et ekstra løft af hans elegante skikkelse og en form for nervøs skønhed, som kvinder villigt lader sig forføre af. Disse tanker fyldte ham ude mellem markerne, hvor han gik tur sammen med sine søstre, ligesom før i tiden, dengang med glæde, men nu synes de, at han var meget forandret. Hans tante, fru de Marciac, var i sin tid blevet præsenteret ved hoffet, hvor hun havde mødt adelens øverste spidser. I de erindringer, hans tante så ofte havde fortalt ham som gonathistorier, historier så den ambitiøse unge mand med ét en metode til den sociale opstigning, der var mindst lige så vigtig som hans studier på de juridiske fakultet.
0: Ja, min kollega Thor Leif har læst her i Mette Olesens øh, oversættelse. Vi møder Rastignac som indser nu, at der skal måske skabes nogle forbindelser, og måske kan han bruge, som du sagde, Jørgen, den her adelige baggrund øh, til at komme frem i verden. Hvordan, Ahmed Mamut? hvordan havde du det med helten, altså med, med Rastignac da du læste romanen?
2: Jamen, jeg tror, jeg, hvad hedder det... Jeg, jeg, jeg sad og tænkte, nej, pas nu din studie. Lise, <laughs> ja. så pas nu din studie. Ja. Du brækker nakken på det der, øh, fordi du hører ikke til, men jeg kunne jo godt spejle mig i de der drømme, man kan have, når man kommer fra social klasse 5, og ens drømme lige pludselig er meget mere og, og, og rækker langt ud over det, man er født i. Øh, og det var også det, der motiverede mig til at tage en uddannelse, Altså, der er jo ikke... Jeg er maskinmester, forfatter, det betyder alle mulige ting i dag, men øh, der var en periode, hvor jeg havde det helt fint med at blive kontanthjælpsmodtager, øh, og skulle bare have nogle børn, og så kunne jeg gå derhjemme, og fordi, fordi det var jo det, jeg var omringet af. Mine forældre var på kontanthjælp senere på førtidspensionen, naboerne, genbogen, overbogen, øh, og det var også det, man talte om. Hvor da jeg fik øjnene op for den her store verden derude ved at gå på museer og ved at gå ud og opleve og rejse, så var det sådan, kontanthjælpen rækker simpelthen ikke? Til, til de drømme, jeg har. Jeg bliver nødt til at tage en uddannelse. Jeg bliver nødt til at opnå noget med mit liv, der giver mig den frihed, jeg, jeg i virkeligheden higer efter. Øhm, og, og det var min motivation. Og, og det var også helt klart, at altså, jeg gik også efter en uddannelse der vil gøre, at jeg sådan tjente nok penge til, at jeg kunne rejse. Øhm.
0: Men Jørgen, hvordan har du det med helten? Fordi du, du anskuer ham jo også altså, akademisk, øh, men må jo også på en eller anden måde kunne spejle dig lidt i ham. Altså, fordi jeg tænkte, da jeg læste så tænkte jeg også ligesom, at du ved, pas nu studierne, og samtidig forstår jeg jo også godt den der ambition med, når man kan se det hele, vil man også have det hele.
1: Ja. <coughs> Han opdager jo ret hurtigt, hvordan verden hænger sammen. Og han får jo et par lærermestre blandt andet superskurken Vautrin.
0: Som mm -hmm. bor på pensionatet, sådan en lidt Skummel
1: og uh, genial, altså en typisk romantisk figur. Ikke? Sådan mm. en, 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 en slags mørket fyrste, men som fatter en, uh, en, uh, en form for kærlighed til Rastignac. Uh, Litter og humorerotisk Han har sådan lidt flere personer, Vautrin, i værket. Men er, Rastignac er en af de første, som ligesom bliver, bliver udsat for det. Og han siger, okay, du skal ikke spille din tid med det der studiepjat. Og så kommer han med et, et regnestykke. Altså, hvad hvis du virkelig er flittig, hvad kan du så opnå? Hvilket embed kan du få? og meget vil du tjene? Og, og sådan, altså, Balzac er ikke bange for at tale om penge. Det gør han faktisk <laughs> ret, ret, ret meget. <laughs> uh, og så, 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 så viser han for, for Rastignac, altså det liv, han drømmer om, det vil han aldrig kunne opnå med ærlige midler. Han vil ikke kunne, uh, altså uanset hvor flittig han er, hvor, hvor fint et dommerembed han kan få i provinsen, så, så vil han være det, som i Rastignacs egne øjne og i vores øjne er en taber. Uh. En taber i det store spil. Der skal andre, andre midler på bordet. Det, det, der gør, at man stadigvæk godt kan identificere sig med Rastignac, er, at han har begge sider. Han har både arkivistens tørsten efter magt og anseelse af ja, alle den her verdens glæder. Men samtidig ikke helt blottet for en, en moralsk bevidsthed. Den, den smider han til allersidst i romanen og siger, okay, nu, 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 nu fælder han sin sidste tåre som ung mand, og så har han klar til at gå, gå i kamp med verden. Men hele romanen igennem har han, moralske skrubler, han har også den anden side med sig. Og det er ligesom den der vagten, der ligesom giver det det menneskelige i romanen, og gør, at man som læser også føler sig anfigtet af, af, af personen. Han er ikke nogen kold, har I vidste. Det bliver han senere i værket, men her, der har man sådan en så mand, hvor han stadigvæk har bløde følelser.
0: Og det har han jo også over for ham, altså gamle gode jord, at han deler pensionat med, altså han kan jo se, at Goriot bliver udnyttet af de her døtre, han prøver jo også at hjælpe ham på et tidspunkt. Øh, men for eksempel øh, dig, Ahmed, altså hvad var det så, der gjorde, at du valgte for eksempel øh, den modsatte vej af Rastignac, altså studievejen, fordi han har jo faktisk fat i noget, altså hvis han får de rette forbindelser, så kan han jo komme længere op i samfundsklasserne og skaffe sig et bedre liv noget hurtigere.
2: Jamen det er jo rigtigt, men så skulle man have levet i en tid, hvor mennesker øh, fik udbetalt øh, renter, så de kunne leve øh, livet, og så kunne man gifte sig til det. Jeg kommer så altså fra en kultur, hvor hvis jeg skulle gifte mig, så skulle jeg betale øh, en helvis masse penge til en kvinden. Øh, så, så der var altså det, det går ikke. Det er, der, jeg bliver nødt til at klare mig selv. Jeg bliver nødt til at skabe noget, der, der er mit. For, for jeg havde jo også en, en kamp, øh, der skulle kæmpes i forhold til min familie, øh, og jeg havde brug for at løsrive mig øh, fra dem. Jeg voksede op, hvor familien er, øh, hvad kan man sige, livet. Øh, og, og, og uden familien klarer man sig ikke, og der blev jeg simpelthen nødt til at bevise over for mig selv, at jeg godt kunne på egen hånd, øhm, og så er jeg også homoseksuel, så det, altså, så, jo, så skulle jeg have fundet mig en en, en rig mand, en eller botan, et En andet. En ja. Botan, ja. Lige, lige, lige Men jeg tror, altså, hovedpersonen er jo det menneske, jeg tror, der er i os alle sammen. Det menneske, der kæmper imellem øh, det gode og det onde, og, 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 og der er en kamp tror jeg, i alle mennesker med at gøre det, om man, om man vælger den rette vej eller den forkerte vej, og nogle gange, så begår man nogle fejl, og, kan man, øh, og det er også menneskeligt, også at gøre noget forkert, så længe man lærer af det, øh, man bliver man opslugt af det, så tror jeg egentlig, at i virkeligheden, man på et eller andet tidspunkt øh, ryger i afgrunden. Øh, og, og det er jo den kamp, man følger med hovedpersonen, mm. øh, og, 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 og den verden, han lever i, tvinger ham jo også til på en eller anden måde at ryge i en retning, fordi det er det, han ser alle andre gøre, så han følger også lidt med. Øhm, og, og, og det, der jeg tror, der giver ham det sidste skub, det er jo også den der uretfærdighed, han oplever, som han har lyst til at bekæmpe. Øhm, og den der sorg, der så siger, nu, ja, han bliver nødt til at være lige så barsk som alle andre. Mm. Han bliver nødt til at udnytte dem, for ellers så bliver han selv udnyttet. Øh, men jeg synes også, øh, hvor, hvor trion... Jeg er mega dårlig til navnene. Det er en yeah. Yeah. Øh, Det er meget lettere. <laughs> øh, han er jo også... Altså, han lokker ham. Ja, yeah. Og han udstiller jo også den, den, den der ærlige vej, som hovedpersonen vil tage med at tage en uddannelse og arbejde. Der piller han det jo fuldstændig fra hinanden og siger, jamen lige meget hvad, så kommer du ikke til at opnå det, du Nej, rigtig gerne vil. Så du, din drømme kan du kun opnå, hvis du vælger og, og gifter med en, der har pengene. Og så blev jeg nødt til at undersøge det der med livsrente. Altså, da jeg simpelthen for ung, jeg var sådan, hvem kan leve? Hvad er det der livsrente?
0: Jeg tror, æm... også, jeg, jeg tror også, det er noget, der var dengang. Jeg, jeg ja. kender ingen i dag, der vil kunne leve af noget, der hedder livsrente. Nej,
2: øh, det, det kan man heller ikke. Og jeg kunne have googlet det, men jeg valgte at spørge min kæreste, der læser enzoklopæd, Uh, bøger, <laughs> som, om vi, som vi andre læser skøn litteratur. Uh, og det hører... Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er fra en tid før Første Verdenskrig, hvor indtægten af renter fra ens, hvad kan man sige, formue var så mm -hmm. høj yeah. som ja, man, man kunne leve, leve af den yeah. og give det videre. Yeah. Og det er jo også det, det, vi ser gamle han gøre. Yeah. Det var det, og det forstod jeg ikke lige i starten. Det der med, han havde givet sin døtre sin formue mm -hmm. på den måde, og så kunne de bare leve af den. Yeah. Yeah det er alligevel, altså det er en vild tid at have det, levet i. Det, det er sådan en, en gammel det. form for, for pensionsopsparing,
1: hvis man skal sige det lid, lid, lidt primitivt, ikke? Altså ja. hvis du, du opsamler kapital nok til ligesom at leve af det resten af dine din dage. Så han, det er hans pensionsopsparing, han ligesom realiserer og giver til døtrene, så de kan få en ny kjole, den, den stakkels Han jo bare lige, ja. altså altså er jo lidt, ligesom djævlen, der står med Jesus der er ude i ørkenen, og så peger ud på alt, hvad han kan få der, ikke? Og hvor Jesus så siger tak og nej tak. Den kan Karakterstykket har også
0: Nej, og man kan sige, at Balzac forstår jo virkelig at spille på de her inciterende karakterer. Ikke? Altså, mm. det er, der er, de, er skurkende, og der er de smukke kvinder, og der er denne her held, som altså vakler. Jeg synes, I har hvert få lov også at vælge et stykke fra romanen, så vi skal høre oplæst, så skal vi tale lidt mere. Lad os prøve at, at lægge ud med et af dine stykker, med, øh, som tager os lidt videre i forhold til det her med hovedpersonen, der er så utrolig optaget af sit sit ydre og sin påklædning og sit øh, forbrug. Igen altså et lille stykke på et, øh, på et øh, par minutter. Her. Prøv at lytte
3: med. Om han havde meddelt, at han ville flytte fra Vokis hus, boede han der stadig i slutningen af januar måned, uden at vide, hvordan han skulle komme derfra. Unge mennesker er næsten alle underlagt en tilsyneladende uforklarlig lov, som imidlertid skyldes selve deres ungdom og den form for rasen, hvormed de kaster sig over livets fornøjelser. Hvad enten de er rige eller fattige, har de aldrig penge til livets fornødenheder, fordi de altid finder penge til at tilfredsstille deres spontane lyster. De flotter sig med alt, hvad der kan fås på kredit, men er nære med de ting, der skal betales på stedet, og synes at hævne sig på alt det, de ikke har, ved at strø om sig med alt det, de kan få. For at stille sagen tydeligt op, passer en student derfor meget bedre på sin hat, end på sit tøj. Den enorme betaling, har udsigt til, gør ham nemlig generelt villig til at give kredit. Hvorimod den beskidende sum hattemageren får, gør ham til en af de mest umedgørlige af de personer, som studenten er nødsaget til at forhandle med. Når en ung mand sidder på balkongen i et teater, kan han måske stille de mest fantastiske veste til skue for de smukke damers teaterkikkerlige, men det er tvivlsomt, om han bærer strømper er endnu et af de skadedyr, der æder af hans pung. Dertil var Rastignac nået. Hans pung var altid tom for fru Vuké, men altid fuld for hans forfængelighedskrav, og blev grebet af lunefulde anfald for at modsætte sig de mest naturlige udbetalinger. For at kunne forlade det stinkende, ækle pensionat, hvor hans indbilskede i perioder følte sig dybt ydmyget over at bo, var han nødt til at betale en måneds husleje til sin værdine og købe møbler til sin dandy-lejlighed. Og det var altid umuligt. For at skaffe penge nok til at gå i spillehuset, kunne Rastignac gå til sin guldsmed og købe uger og guldkæder, som han betalte dyrt med sine gevinster, og derefter bringe dem til lånekontoret, denne ungdommens dystre og diskrete ven. Men han ejede hverken opfindsomhed eller mod, når det galt om at betale sin mad og sin bolig eller købe de ting, der er uundværlige, for at kunne dyrke et liv som modelaps. En vulgær nødvendighed, eller en gæld, han havde skabt for at tilfredsstille sine behov, tog han sig ikke længere af.
0: Ja, jeg igen, Thor Leifer i Mette Oleens oversættelse, altså et uddrag fra Gamle Goriot. Øh, øh. Jeg kan jo spørge lige om lidt, hvorfor vi skulle høre det her stykke, men jeg kommer jo til at tænke på nogle meget nutidige tendenser, altså det, hele den der gruppe af unge mennesker, som jo altså sulter sig og spiser havregrød for at få den rigtige design taske. Altså luksusfæld. Ja. der har han virkelig fat i noget Det er, for sagt. Det, er det nemlig at det der med at det godt, at man har vest på, der skinner, men så har man ingen sokker i skoene. Yes. Hvorfor skulle vi hvorfor var det her i dine stykker? Jamen,
2: jamen det var derfor det er jo fordi det er et problem der altid har været der og vi stadigvæk den dag i dag kæmper med øh, og særligt unge øh, tror jeg har sådan opfattelse af, at de er uovervindelige, og alt nok skal gå, og så tager de lån her og der, og lige pludselig så ramler det hele, og så kan de ikke selv grave sig ud af den kæmpe store gæld, de, de står i, fordi det alligevel ikke lykkedes. Øhm, man tager sig simpelthen ikke tid nok til at, at tage livet et skridt ad gangen. Man har så travlt med at komme frem, man har så travlt med at opleve, og jeg kan selv huske det, da, da jeg var ung, og jeg kunne simpelthen ikke... Øhm, vente til, at jeg blev færdiguddannet, for at komme ud og opleve. Jeg har også taget et kviklån på et tidspunkt. Øhm, og og det, er, det er jo bare tillokkende, fordi du ser den her kæmpe store verden. Du, også sociale medier har jo heller ikke gjort det lettere, når du ser influencer, der både er i Dubai og alle mulige steder og tager billeder, og det hele ser super skønt ud. Men jeg tror egentlig, de alle sammen er på røven. De har ikke penge til at, at, at købe mad. Øhm, jeg var lige ved at sige, send dem til Norge og lad os se, om de kan købe en kabab, <laughs> det, altså det, ja, og, det er ikke dyr. Og, og, og det er så fint beskrevet i, øh, i romanen. Ja. Jeg synes øh, også, at man forbinder det på ungdommen. Mm. Øh, men der er også en fare ved det. Og, og der tror jeg, vi skal, vi netop nu, hvor der blev nævnt luksusvælden, være opmærksom på det. Fordi man kan som ung nå at ødelægge hele sit liv, inden det egentlig er kommet i gang.
0: Mm. Jørgen, øh, det her med, fordi det er jo også et beskrivelse af, af hele det her med overflade kontra dybde, og det, det bruger Balzac jo på mange måder i romanen, altså også øh, de overfladiske værdier kontra sådan hjertets dybde ikke, øh, i forhold til, øh, til det her med, med familien. Øh, hvordan, hvad skal man sige, harmonerer det? Jeg kommer også til at tænke på Frankrig i dag, altså det her med overflade kontra dybde, og det her med det ydre, der er væsentligt, kontra hvordan der ser ud derhjemme. Altså, er det noget særligt fransk, eller er det bare noget for tiden, som Balzac går op i her, ved at, at tematisere det her?
1: Ja, nu hørte vi jo lige eksemplerne fra Rutz og egen ungdom, at det er jo meget universelt mm -hmm. det her. Uh, det som uddraget også viser, er jo lige præcis en omvending af det, som det egentlig burde være. Uh. Altså moralen, religionen, lærer er også, at det er de indre værdier, der tæller. Og det er det, som, som herren kigger på. Men uh, Ratshniak har forstået, at det er de ydre værdier, der tæller. Uh. Altså hvis man skal blive til noget her, så er det altså vigtigt, at, det, at man ser godt ud. Og så bytte være med, at, uh, at uh, træværket, det er pillerådende inde bagved, fordi uh, det skal se godt ud. Det uh. Og den, uh, den der verden, hvor... Uh, at skinnet, det yder, det yder, det er langt vigtigere end den, den interne kerne. Og det er jo sådan ligesom den der moralske pegefinger eller moralske anklage, som balsak retter mod samfundet. Og det er ikke specielt fransk. Det er ikke specielt dansk. Det er universelt.
0: Men samtidig er han jo meget optaget af altså det, man kunne kalde bling, altså de store fester og beskrivelsen af det lækre tøj. Så det kan jo godt være, at han gør det beskrivelsen for at sige, at det ikke er den vej, man skal gå, men samtidig bruger han jo enormt meget tid på det, man så ikke skal gøre. Altså kan, kan han sige så forfatteren helt fri for også at være enormt optaget af det her lidt materielle, overfladiske miljø.
1: Der var ikke nogen, der gik mere op i det end Balsaksheld. <laughs> han brugte stor del af sin karriere sin formue på ligesom at, at trænge sig ind i de i de rigtige, de rigtige cirkler, og fik langt om længere med stor besvær gifte sig med en, en, en pol, skrev ind fik en, en, en adelstitel. Altså, det... Øh, nej, men det er... Hvem kan sige sig fri for det? Altså, vi er jo ikke eremitter øh, øh, mm. eller eneboere. Vi bor ikke i kloster. Vi er interesseret i den slags ting, vi vil gerne være en del af det, og vi vil gerne være en del af den her verdens øh, larm og, og, og ballade, og det er jo øh, altså der, der står Balzac, ligesom sin person øh, midt imellem, man kan godt se at det er måske ikke det vi skal satse på, men man er alligevel draget mod det som det berømte møl mod det berømte lys
0: og hvad for nogle læser har han appelleret til, altså Balzac, har det været nogen, der ville have netop den her etiske diskussion mellem overflade og dybde, eller har det været nogen, der har gået efter det meget underholdende, som det jo også er, det der med at se klarer klarreste jakte ved at skabe de her forbindelser? Kommer han til tops? Hvordan går det med gamle gode ryder, der bliver svindlet?
1: Jamen, altså, men man skal sige i Frankrig på det tidspunkt er sådan et det er jo sådan et verdenshistorisk eksperiment. Altså man har haft sin revolution som det første øh, land i verden. Øh, hvor alt der bare blevet revet ned. Alle strukturer er forsvundet. Øh, og det er på det tidspunkt, hvor romanen foregår, det er sådan knap 30 år siden. Ikke? Så, har man, så har man haft af Apolonskrine, hvor man har ligget i krig med, med hele Europa lang tid. Og så er det her et samfund, hvor man ser ud til at vende tilbage til det normale. Men ingenting er, som det er. Altså, det, er et, øh, altså, det er en myrtur, hvor man, hvor man har, har smidt en, en, en håndgranat, og så prøver myrene ligesom, at, at finde sig frem til det. Det er den verden, som han prøver at beskrive. Og det er jo den verden, som franskeminner også var interesseret i. Okay, hvad er hvad, 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 hvad op og ned her? Hvad skal vi, hvad skal vi stole på? Hvad kan, hvad kan vi bygge videre på? Og det er det, som sagt, ligesom prøver at, at konstatere, at det her, sådan som det ser ud, den her, hvad skal man sige pengebaseret verden, alles kamp mod alle. Vi vil være bedre tjent med, hvis vi vendte tilbage til det gamle regime, hvor der var en struktur på tingene, og hvor alle havde en plads, og hvor de sande værdier herskede. Altså, anarkiet her bliver jo ikke, altså ikke blot det der med, at det lyder, der tæller, men også familierelationerne. Mm. Den hedder Le Père altså far jo yeah. på fransk, eller gamle Gård jo. Øh, altså, den viser jo lidt, den alle familiebånd øh, opløses. Altså, Faderns forhold til døtterne er usund, usund, lidt incestuøst. Altså, du har mig meget som sådan en en, 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 en karakter. Det er han også en hvad han har for døddrene, men hans kærlighed til dem er også. Øh, ja,
0: den er meget grenseløs. Umodholden ja, ja. og
1: og grænseoverskridende ja, ja. på mange punkter. Øh, Rastignac er nødt til at udnytte sine sin egen søster som som sparer selv eller deres tøj for at han ligesom kan finansiere sit liv. Øh, alle ægteskaberne er pro ægteskaber og de ægtefælder bekriger hinanden. Så alt det, som egentlig er det byggestenende i samfundet, som burde være af familierelationerne, forældre, børn, ægtefælder, det er gået total opløsning under, under pengenes regime.
0: Ja, fordi det er altså, altså ja, netop, at pengene kommer, og det hele er den episode, øh, hvor, hvor Rastignac får bare for få nyt tøj, det er ikke engang kun for huslejen, simpelthen skriver forskellige breve til sin øh, søstre hjemme ja. på landet og beder om penge, og han ved egentlig godt, at i det han beder om penge, så har de absolut ingenting, men han mm. beder om penge, og de sender ham øh, døde med penge, som han jo bare fyrer af på, øh, på tøj.
2: Ja. Og det, det, viser også, det viser jo også, hvor langt vi som mennesker kan finde på at gå. Hvor vi udnytter selv vores nærmeste for at komme frem øh, i livet. Og, og han, han, han kender dem så godt, så han ved, hvordan de vil reagere, hvordan de vil opføre sig, at de vil holde det hemmeligt. Og han udnytter jo også deres loyalitet over for ham. Og, og de hvad kan man sige, æresbegreber, de lever under i forhold til, at de ikke kunne finde på at sige det, fordi han er jo mand, og man skal ikke tale åbent om, at han så mangler penge, og så sender de ham alt. Og de så, så skammer den ene søster sig til med os over at have brugt nogle af pengene øh, ja. på, på noget tøj eller et bælte.
0: Til sig, selv. til sig selv. Så hun ikke kan sende ham maksimalt. er
2: præcis. Øhm, så de prøver jo at sende ham alt, hvad de har, uden at han i virkeligheden har fortalt dem, hvad han vil bruge pengene på. Øhm, og, men, men der er også en advarsel. Jeg tror, det er i morgens brev mm. til ham, hvor han siger, at hun kan ikke sende ham det samme beløb igen, uden at inddrage faren. Så der, der er sådan, og, og det ser jeg som en øh, varsling af, Prøv at høre, så bliver vi nødt til at inddrage den anden mand i huset, yeah. og, og det vil du ikke have. Nej. Øh, fordi så... Så, så kan det være, at det, det hele bryder sammen, og så, bliver han, så får han slået hånden af sig.
0: Og det er jo meget sjovt, fordi nogle af kvinderne i romaner, vi skal tale os om kvinder senere, Jørgen, de er jo sådan altså Rastignac'søster op for ikke de sender jo alt, de plukker nærmest skinet af deres egne, af deres eget bryst for at sende det. og andre kvinder, altså øh, Fargo Jus' døtre der, de plukker jo så ham, så der er hele tiden sådan nogle spejlbevægelser i, øh, i romanen. Den er meget, øh, hvad skal man sige, gennemtænkt, altså på et hvert øh, plan. Inden vi går videre, og, øh, og vi skal høre dit stykke, Jørgen, du har valgt lige om lidt, så synes jeg lige, at vi skal have lidt øh, musik, fordi jeg kom til at tænke på. Øh, det her nummer, nu vi taler om penge og pengenes smag, det er det, der hedder For the Love of Money med OJ's. Ja, her var det for The Love of øh, Money, og jeg, øh, grunden til, at jeg kom til at tænke på det her nummer, var dels, at det handler om penge og pengenes magt, men det er også det, der blev brugt i den realityserie om øh, Donald Trump havde i nullerne, hvor man kunne vinde et job hos ham, hvis man kunne forvalte pengene på den rigtige måde for dem til at yngle så fik man et job i Donald Trumps øh, firma.
1: Sand drømmejob.
0: Sand drømmejob, eller or not. Øh, jeg er jo tilbage i studiet her i skønlitteratur. Øh, på P1, på min ene side, der har jeg Jørgen Bøjsen, er litteraturforsker, Balzac kender, og meget andet vidne om Frankrig. På den anden side har jeg øh, Ahmed Mahmoud, som er øh, maskinmester, forfatter, øh, mønsterbryder, kan man vel også godt sige, yes. øh, øh, fra, øh, fra en, en, en indvandrerfamilie i
2: yeah.
0: Og Du siger det jo selv som sådan en, 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 sådan en mere øh, hvad skal man sige, øh, lavere socialklasse, yeah. og, nu, og nu bevæger der opad. Ja,
2: yeah. det må man sige.
0: Øh, og så øh, har man mig, som er sådan noget... Øh, <laughs> ja, hvem ved, hvad jeg er? Øh, men øh, det, jeg vil øh, hen til, øh, og nu skal jeg til at sige apropos kvinderne, men altså, øh, det er jo øh, dig, Jørgen. Og det lyder lidt forkert, ikke? Åh, ja, ja,
1: <laughs>
0: oh, det er altså herligt. Har en her.
1: diplomatisk tavsede. Ja, der er en diplomatisk
0: ja. apropos... Nej, men jeg kunne jo ikke sige apropos mønsterbrud. Uh, du har også valgt et stykke fra romanen, som, uh, som du synes, vi skulle høre, og, og jeg bliver nødt til at sige lidt lille smule om handlingen for at introducere det her. Altså, jak den her unge uh, student... Uh, det lykkedes ham jo at skabe nogle alliancer ved at bruge sin kusine, tror jeg det er øh, som har nogle adelige forbindelser, så bliver han besøger han hende, og hun præsenterer ham for nogle andre så sådan trænger han lidt ind i det her miljø og de får en forbindelse, de to til hinanden som er mere reelt, hun er lidt ældre end ham hvordan er den forbindelse?
1: Jamen hun er, hun er jo altså på mig er hun de i familie Uh, hun repræsenterer den gamle verden, mm -hmm. som han egentlig også kommer fra, hvor søstrene stadigvæk befinder sig i. Og, så, og det er en meget nyttig alliance for hende, fordi selvom adelen egentlig ikke rigtig betyder noget længere, især ikke den, den gamle øh, ægte adel, øh, så har den alligevel noget præstige. Det er sådan et tomt tegn, men som alligevel har, har, har en, en social værdi. Så det er vigtigt, øh, at hvis man kan luk, få folk med ind der, eller blive set i de salonger, der så, så får man noget socialt kapital, og så, så, så kan man komme frem i verden. Så han øh, kontakter hende og har en, får, får en forbindelse med hende. Altså, kan en eller anden, altså både medfølelse, mm. men også en eller anden, de forstår hinanden på et lidt, øh, lidt dybere plan, kan man sige. Øh, hun afspejler også noget andet, fordi inden det første møde øh, med Madame de og, øh, og Rastignac, der har han fået sådan en større lektion i, hvordan verden hænger sammen af Vautrin. Uh -huh. øh, er det simpelthen at sige, okay, det her det er alle skabt mod alle, og øh, folk, de æder hinanden, som, som æderkob og en syldedørskrukke, og det er altså sådan, hvordan verden fungerer. Hun gentager sådan set denne samme lektion, bare med fra, fra, fra hendes øh, synspunkt og med øh, højædlenes ord og sådan noget. Men dybest set, så er det den samme, og det gør selvfølgelig et stort indtryk på, på Rastignac der, som udover at øh, ligesom tage lektion til sig, øh, også udfatter sympati med den, øh, hvad skal man sige, der er sådan et, 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 et udbrud af ærlighed. Et udbrud af menneskelighed i denne sådan verden af forstillelse og spejlkabinetter, hvor, hvor alt på en eller anden måde er bare det yderskin, så er der en eller anden, fornemmer han hos hende en, en, en kerne af noget menneskeligt. Og hun fornemmer også hos ham en kerne af noget uskyldigt stadigvæk.
0: Så de bliver jo faktisk en slags venner, kan ja. man
1: sige. Og, og han bliver hendes eneste fortrolig på et tidspunkt, hvor hun øh, øh, må forlade byen.
0: Ja, fordi det, vi skal høre her, det er, det er jo faktisk den sidste fest, hun holder i det her store palæ. Hun har haft en elsker, det har nærmest alle øh, kvinderne i romanen en elsker. Øh, sådan så, er det i Frankrig. Sådan er det ja. <laughs> Jeg øh, flytter. <laughs> jeg nærmest, Jeg håber, min chef hører med. Øh, øh, og, det, og, og, og han har vraget hende. Altså, han har, han har tænkt, at han har været holdt en holdt elsker, hun har betalt for, og, og nu har han giftet sig. Øh, hun skal holde den sidste fest. og kan ikke aflyse alle vennerne. Vennerne laver jeg gå er mødt op, og de er jo egentlig ikke mødt op for at feste, de er mødt op for at se, knækker hun nakken? Altså kan hun yes. holde facaden her en sidste gang? Hun øh, taler så med Rastignac, fordi hun er nødt til at få hentet de her breve, hun har sendt til sin elsker, så han ikke ligesom har noget på hende. Og det er det, vi skal høre det her sidste møde. Prøv at lytte med her.
3: Fru de Bosseron stod ved døren ind til sin første salon for at tage imod sine såkaldte venner. Klædt i hvidt, uden nogen pynt i sit enkelt flættede hår, virkede hun rolig og udtrykte hverken sorg, stolthed eller påtaget lystighed. Ingen kunne læse i hendes sjæl. Hun lignede en marmorstatue af Niobe. Det smil, hun sendte sine nærmeste venner, var indimellem ironisk, men på alle måder lignede hun sig selv. Hun formåede i den grad at fremstå på samme måde, som dengang lykken smykkede hende med sine stråler, at selv de mest ufølsomme beundrede hende, ligesom de unge kvinder i det antikke rom, der klappede af gladiatoren, hvis han kunne smile i det, han udordnede. Hele den mondane verden syntes at være mødt op i sit stiveste pus for at tage afsked med en regent. Jeg rystede af angst for, at de ikke ville komme, sagde hun til Rastignac. Frue, svarede han oprørt, da han opfattede hendes ord som en bebrejdelse. Jeg er kommet for at blive til det sidste. Godt, sagde hun og tog hans hånd. De er måske den eneste her, jeg kan stole på. Min ven, elsk kun en kvinde, som de vil kunne elske for evigt. Forlad aldrig en eneste. Hun tog Rastinjaks arm og førte ham hen på en sofa ind i den salon, hvor musikken spillede. De skal køre, sagde hun til ham hen til markisen. Jacques, min kammertjener vil ved dem derhen og give dem et brev, som de skal aflevere til markien. I brevet beder jeg ham om at give mig mine breve tilbage. Han skal nok give dem hele korrespondansen, det håber jeg da. Hvis de får mine breve, så kom op på mit værelse med dem. Jeg får besked, når de er tilbage. Hun rejste sig for at gå hen til Herthogine de Lange, hendes bedste veninde, der også var kommet, Rastignac kørte til familien de Rochefides hus, hvor han bad om at se Marquis d'Ajuda, som skulle tilbringe aftenen der, og hvor han der også fandt ham. Marquisen tog ham med hjem til sig selv, gav studenten en eske og sagde, de er der alle sammen.
0: Meget sørgeligt stykke. Øh, synes jeg, øh, Jørgen, du har valgt øh, man sidder jo faktisk, øh, altså næsten med tårer i øjnene, det, det er jo et kærlighedsforhold, der slutter, og så må hun sende sin niveau hen for at hente brevene. Hvor, hvorfor skulle vi høre det her stykke, eller hvorfor var det et af dem, du pegede på?
1: Det er, hvad skal man sige, det er uskyldens undergang. De uskyldige, som er i romanen, øh, går alle sammen til grunde øh, på en eller anden måde, eller også bliver overladt til sig selv, ligesom søstrene ude i, i provinsen. Så det her, det er sådan, øh, altså hun står ligesom for, for det, der var edelt øh, stadigvæk i Paris og hun bliver svigtet af en mand, som faktisk elsker hende, men som vælger penge i stedet for. Altså igen, pengene for følelserne der. Uh, så det eneste, hun har tilbage, det er at opretholde facaden. Uh, men uh, altså alt det uskyldige ved hende, ikke? håret naturligt, i hvidt, uh, sådan uh, storisk rolig. Uh, så det er sådan det, hun har tilbage, og så forsvinder hun ud af Paris. Så vil jeg sige, de gamle værdier, det bliver overvundet her. Ikke? Og det er sådan, sammen med uh, Gouros død uh, lidt senere, så er det sådan en, en af de der virkelige altså lærerstykker, som Rastignac får. Ikke også? Altså, sådan går det folk, der på en eller anden måde øh, elsker for meget, er lidt for ærlige i deres følelser. De har ikke nogen fremtid i den her verden.
0: Men, og nu kommer vi jo så til at afsløre at på en måde at, at gå og jo dør så. <laughs> plot spoiler må man sige men, men han er men, der står jo men, han er gammel ja. ja, det ja, kører på det sidste, <laughs> kører på det sidste. <laughs> og, og det vi kan afsløre så nu skal man slukke for radioen hvis, hvis man vil høre det det er jo det her med at dukker hans, det, fordi det bliver jo så det der er spændingen dukker hans døtre op på dødslag og så altså, kommer de altså, de har været egoistiske så langt hen ad vejen vil de dog komme og sige farvel til deres far øh, når han ligger og skal dø og nu afslører jeg Nej, det gør de faktisk ikke. Det ender med, at, øh, at, at Rastignac, som jo bor på pensionatet, må tage sig af meget af begravelsen. De dukker ikke op. Øh, så det er jo meget sådan sort med sort på. Altså, er Balzac et eller andet sted for, for pessimistisk? Eller hvad, 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 hvad siger du, Jørgen?
1: Øh, ja... Øh, men samtidig så Rastignac, da han ligesom har lært sin lektie, da romanen er slut, så er han ligesom, okay, nu har jeg forstået, hvad den tænker sammen. Og så, øh, så, så lancerer han, står på Père går og kan kigge mm. ned på, på Paris, der ligger og bukter sammen kring scenen, som en, som en kvinde, tror jeg, han siger. Ikke? Så siger han, så er det også to. Altså og mm. altså
0: det er, 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 altså er, no,
1: ja, er noget appell, ikke? Ja, altså Paris er, er verden. Verden, altså, også, ja. også Det er også der, der, man kommer frem. Så der er også et andet, altså... De franske romaner øh, og Balzac også, der er et, et utroligt meget... Øh, øh, altså, der er et misforhold mellem individ og verden, mm -hmm. men individ tager kampen op. Det er også i, de elendige ygro, ikke? Altså, Jean, Jean Valjean. Altså, man tager kampen op mod det her øh, og prøver ligesom at, at, at sætte sig igennem og finde en plads og, og, og ændre på tingene. Resten, jeg gør det måske ikke til det gode, men der er noget, der er noget appel i det. Øh, jeg vil også sige lidt, 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 lidt undskyldende for dødrene.
0: Ja, de er gift, altså. Ja, jo, på
1: og de, de opfører sig forfærdeligt over for deres gamle far. Men ligesom Madame de og ligesom alle kvinderne i, i Romanen, så er de ofre uh -huh. for et eller andet system. De bliver brugt som vekslepenge uh -huh. til prestige eller, til, ja, eller bare til til penge, sådan set. De er i arrangerede ægteskaber med mænd, som ikke elsker dem. Og det gælder, det gælder sådan set dem alle, du sagde eller det første det der med at kvinderne er man kunne komme frem ved hjælp af mm -hmm. altså de er et middel til social opstilling uh, og der er sådan en ægte altså, følelse og kærlighed betyder bare mindre i, i det der spil der. Så de er også ofre uh, de er også offre, så at sige, de her to døtre, de er ulykkelige uh, og fortabte uh, og de er deres far fordi det, det kan ikke også men, men det er sådan set ikke en situation som de har skabt heller ikke
0: du sagde, Ahmed, da vi talte sammen også, at, at du kunne genkende noget af det her med, også, fordi en af dødrene bliver faktisk forbudt at besøge sin far, altså er manden, hun får ikke engang lov til at gøre det. Altså, du sagde, at du også genkendte nogle af de her kønsmønstre i det.
2: Ja, øh, fordi man, der, der er helt klart i, i bogen en beskrivelse øh, eller en ikke en opfordring, men man ser muligheden for social opstigning ved at gifte sig med, med nogle af de her kvinder og bruge dem som vekselpenge. Øh, men, men der er også helt klart et tydeligt spor af, i sidste ende er det mændene, der bestemmer. Mm -hmm. Og det er mændene, der også udnytter de her kvinder. Øhm, og, og hovedpersonen begår jo også den her fejl, da han besøger en af dødrene, hvor han afslører, at hun lige har mø mødtes med sin far. Mm. Ja, for det ved øh, manden
0: ikke. Altså det ved, Nej, det
2: ved han ikke. Og, 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 og så længe han ikke ved det, så er det okay. Og det er egentlig den... Øh, kulturdynamik, som, som, som jeg helt klart kan genkende. Jeg har øh, oplevet familier, hvor der har været konflikter, hvor konen ikke må se sine forældre. Øh, man ser dem alligevel, så længe hendes mand ikke bliver gjort bevidst om det. Hvor der er de her altså, familiemæssige meget grimme, grimme konflikter, og, og, og manden har det sidste ord. Og det, at man tydeligt gør det, det er som... Øh, Ristignac kommer til at gøre, hvor han siger, at du har lige mødtes med gamle ja, Gerog. Ja. Det er jo i virkeligheden en våd klud i hovedet på manden. Det er et, et tab af ære, at, at det bliver tydeligt, at det finder sted, selvom han har forbudt dødrene det. Så de er jo også 100% styret af de mænd, de er med at blive gift med. Hvor de ikke er gift af kærlighed, men og på den måde bliver misbrugt øh, af mændene. Og der, og der, altså der skal man bare der, Alle bruger hinanden jo. Altså det, er jo me, det er jo en mega ulykkelig verden <laughs> øh, At skulle leve i øh, Kvinderne øh, Hans kusine var det du sagde ved Tessen Hun øh, har jo også en mand Og så har hun en elsker ved siden af Og øh, han, han vælger så pengene selvom han elsker hende. De her kvinder, de vil jo også gerne frem og, og have en mand, og de har en mand, og så har de en masse elsker ved siden af. Og mændene har elsker ved siden af det. Så det, alle udnytter jo bare hinanden. Og det er egentlig det spil, som hovedpersonen ender med at, at blive opslugt af.
0: Men, men her, helt kort til sidst, altså nu har vi jo sådan udlagt romanen på alle mulige øh, måder, og det kan jo ikke være lytterne fremmed, at... at øh at der, der er stor tragik i den, altså den, det er jo også en tragedie, samtidig med det underholdende, men, men altså, hvorfor vi anbefaler den til nogen, når det hele er sort med sort, og folk udnytter hinanden på det groveste, og der er ingen kærlige relationer tilbage næsten, altså hvad er det sådan helt kort, hvad, hvad er det, der gør den så anbefalesværdig, hvad, hvad siger du Jørgen?
1: Man siger på fransk, legender rydder en par Altså lykkelige mennesker har ikke nogen uh, fortællinger, <laughs> eller ikke nogen historier. Altså det er de, uh, de 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 ulykkelige historier, var mere interessante, der har mere appell. Uh, Og så ja. Yeah. Jeg, jeg synes faktisk, at den analyse, der bliver lavet af samfundet, øh, selvom den foregår i 1820'erne i en helt speciel historisk situation, i et helt specielt samfund, øh, stadigvæk er gangbar på, på mange måder. Fordi mennesket, øh, menneskets natur er konstant, og de her ting, man ser i det her, gentager stadigvæk. Øh, hvis man skal sammenligne Balzac med en moderne forfatter, kunne det være en øh, Michel Houellebecq, uh -huh. som også er en erklæret reaktionær forfatter, men som altså hvor den vært, man ser, er jo også dystopisk, og alle familierelationer og relationer, at der ikke er rigtig noget, der fungerer. Men det er de spændende, det er vanvittigt underhånden, og det har det appellerer til os på en eller anden måde. Og man føler lidt med de her vrede personer, som er der, som på en eller anden måde siger, det her det er simpelthen for galt, nu, 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 nu gør vi et eller andet. Så jeg synes, at der, der, der er be... altså... Racineaks karakter i det her, øh, også hvordan han bygger sin karakter og, og bliver en karakter, er, er utrolig fascinerende. Kan tager alle de forkerte lærermesterer også, men forbliver alligevel lidt sig selv i det, og, øh, og kan godt se, at det er ikke mig, der er korrumperet, det er verden, og hvis jeg skal klare mig her, så er jeg nødt til at spille øh, i samme orkester.
0: Og hvad siger du uh, helt kort her til sidst, uh, Ahmed Mahmud? Altså, Du har stadig ikke fortrudt, at jeg tvang dig til at læse denne
1: roman.
2: Uh, nej, nej, nej det, har, det, det har jeg ikke. Men det er også fordi, man som læser uh, bliver opslugt af den og, og, og bliver inviteret ind i den her verden. Og hæpper jo på hovedpersonen, han skal tage de rigtige beslutninger. Uh, og man sidder jo også og tænker, at der dødens bedrager, væk med ham, smid ham, altså, det, det er djævelen, hold dig fra ham. Så man hæber jo på, at det, det, det skal gå godt. Øhm, og så rammer det jo en. Mm. Fordi man, man, man bliver opslugt af det. Det rammer en, når, når Gerot dør. Mm. Altså, der må jeg den indrømme. Der, der måtte jeg lægge bogen frem, og der begyndte jeg nærmest at øh, Fordi det er så ulykkeligt. Men der er også en, en kæmpe læring i bogen, øh, efter min mening, i forhold til, at vi som mennesker, skal prøve at, at, at gøre det rigtige ja, og, og, og det, det kan være en svær vej nogle gange men, og, og hårdt men det er også en del af livet, der er ikke nogen der har sagt at vi er født ind i en verden hvor alt skal være let der skal kæmpes for det
0: Lad det være de sidste ord, der skal kæmpes for det. Øh, fantastisk at gå ud på det. Farvel til mine øh, gode og talelystne gæster. I dag er Jørgen Bøjsen og Ahmed øh, Tak fordi I var med.
1: Jamen tak. Selv tak.
0: Øh, så skal jeg sige, at Gamle Goryo, som det nu hedder i den her oversættelse, er udkommet på øh, forladet Turbine, oversat af Mette Olesen. Og øh, så skønlitteratur på p Slut for i dag. Jeg hedder Nana Mogensen, og jeg var din vært Skriv til mig på litteratursnablag.dr.dk DK. I redaktionen var Anders Anna Anna-Sonja Brun og Steffen Klint i Teknik. Og vi slutter af med lidt mere bling og penge apropos dagens tema. Det er Branko med Money Moves. Aldrig handlede om at lave skejs, altid handlet om at bruge dem. Vi høres ved.
2: Jeg tog min young i bin, jeg tog min klokke off safety Det ved, vi kommer med stil, 2020 20 nye vanlig Money moves, sige movesang, money moves, sige movesang Aldrig handlede om at lave skies, altid handlede om at Jeg tog min young i bin, jeg tog min klokke off safety De ved, vi kommer med stil, 2020 20 nye vanlig Money moves, i movesang, money moves, sige movesang Aldrig handlede om at lave skies. altid handlede om at bruge dem. Det
0: tager på, på smø... Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer.
1: I appen. Det er